0: Hola a todos. namaste. Mi nombre es Viviana. Es un placer, es un gusto para mí estar platicando nuevamente contigo el día de hoy sobre temas súper interesantes, sobre inquietudes que tienes acerca de la práctica de yoga. Recuerda que todos los lunes te estoy compartiendo tres calendarios para que puedas planificar tu semana de yoga de lunes a domingo. Los puedes consultar en la pestaña de comunidad, así como los accesos a las... Soy una persona que suda mucho durante la práctica, particularmente los pies. ¿Crees que podría usar calcetines? Esta pregunta me pareció súper interesante porque personalmente también yo soy de las personas que suda a tope durante la práctica de yoga. Literal, me baño en sudor. Entonces... Entonces es importante conocer qué herramientas podemos obtener precisamente por nuestra seguridad. ¿Por qué comento lo de la seguridad? Porque nosotros cuando estamos practicando y si notamos que el mat está mojado es altamente probable que nos lleguemos a resbalar y por ende en alguna postura nos lleguemos a caer o nos lleguemos a lesionar. Esto se los comento porque personalmente yo tuve una lesión en el hombro precisamente porque el mat que tenía no era de muy buena calidad para empezar y además estaba mojado entonces al momento de hacer la postura de Adho Mukha Svanasana o perro mirando hacia abajo que relativamente es una postura sencilla prácticamente me deslicé, me fui hacia adelante y en la cuestión de evitar la caída, me lesioné el hombro. Fue una lesión relativamente leve, pero pues estuve un par de días sin poder practicar. Hay muchísimas herramientas que te puedo recomendar precisamente para este tema. Si particularmente lo que te sudan mucho son los pies, existen calcetines especiales para la práctica de yoga. Son unos calcetines que van a dejar al descubierto tus dedos, pero toda la planta del pie está perfectamente protegida con un material antideslizante. Así es que... Una maravilla porque precisamente vamos a evitar deslizarnos. Por otro lado, si utilizas un mat grueso, lo que te recomiendo es que lo cambies por uno más delgado si es que vas a usar lo que te acabo de comentar, los calcetines, precisamente para poder tener un mejor equilibrio a la hora de ciertas posturas. Y por último, si no eres de los que gusta mucho usar calcetines o quizá los adquieras pero no te sientas cómodo, también existen toallas especiales para los tapetes de yoga. Estas toallas se hicieron especialmente para que absorba el sudor. Como te comento, si tú eres de las personas que suda mucho, al momento en que el sudor esté cayendo en el tapete, lo absorba la toalla, son de microfibra, igualmente son especiales para que no te deslices. Porque, ojo, también es importante, no hay que poner cualquier toalla porque sí nos podemos deslizar. Son toallas especiales. Ahora, ¿dónde conseguimos estas herramientas? Puedes adquirirlas en línea. Hay muchísimas tiendas en línea que están especializadas precisamente en ropa para yoga y también en plataformas como Amazon y Mercado Libre. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es posible realizar la práctica de yoga durante la menstruación? He escuchado que es contraproducente. Aquí mi respuesta es básicamente que escuchas a tu cuerpo, cómo te sientes. Si tú eres de las mujeres que cuenta con un periodo relativamente tranquilo, en donde realmente no hay mucha molestia e incluso no te baja la energía, adelante, haz la práctica de yoga que necesites en ese momento. Pero por otro lado, si tú sufres de periodos dolorosos, en donde te encuentras muy agotada, etcétera, es mejor descansar. Siempre es muy importante escuchar al cuerpo. Personalmente hay periodos en los que definitivamente no quiero ni ver la esterilla, no quiero ni ver el tapete lo que quiero es prácticamente descansarme, lo pide mi cuerpo, no me siento bien. Pero hay otros periodos en donde prácticamente mi periodo pasa sin pena ni gloria, puedo seguir haciendo mis actividades sin ningún problema y entonces desenrollo mi esterilla, lo que sí es que no hago una práctica intensa, más bien me centro en apapachar a mi cuerpo, en darme tiempo precisamente para relajar las partes involucradas a la hora del periodo menstrual y poder aliviar quizá algún síntoma de dolor de espalda baja o incluso de inflamación con ciertas asanas. También hay escuelas o corrientes yogis que dicen que bajo ningún concepto realices práctica de yoga en esos días, que es un día para que descanses, para que le des reposo a tu cuerpo y muchísimo menos hagas posturas invertidas, porque las posturas invertidas lo que hacen es evitar el flujo natural de los fluidos. Así es que mi respuesta se resume a eso. Siempre escucha a tu cuerpo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Tengo mucho sobrepeso? ¿Aún así puedo practicar yoga? Ya habíamos tocado un poquito este tema en buzones anteriores, pero mi respuesta es la siguiente. El yoga es para absolutamente todo mundo. Hombres, mujeres, personas altas, chaparritas, eh, con un peso extra, muy delgados, etcétera. El yoga es para todos. Lo que sí es importante es que tomes muy en cuenta tu condición física. Les he estado mostrando a lo largo de los videos del canal ciertos estilos de yoga que puedes ir adaptando de acuerdo a tu condición física a lo que voy es no hay un solo estilo de yoga es importante irlos conociendo precisamente para adaptarlos a nuestra realidad, a nuestro presente a nuestro momento si cuentas con mucho sobrepeso Quizá haya asanas que no puedas realizar o te cueste mucho trabajo, pero siempre hay una opción. Eso es lo maravilloso del yoga. El yoga debe de adaptarse a ti y no al revés. Eso que quede es súper claro. Si practicas en casa, te recomiendo que vayas poco a poco. Yo tengo un programa de yoga para principiantes que son 12 clases y están específicamente diseñadas para condicionar el cuerpo aunque cuentas con un peso extra. Este programa yo lo diseñé pensando no tanto en la cuestión del peso de las personas sino de la condición física. Hay muchísima gente que tú la puedes ver por la calle súper delgada, pero no tienen condición física, no hay flexibilidad, no hay fuerza. Y por otro lado, te puedes encontrar gente que quizá tenga un peso extra, pero mis respetos, tienen muchísima flexibilidad, tienen más condición, etc. Entonces, este programa que yo diseñé es precisamente para desarrollar condición física empezando desde cero. Vamos muy despacito, vamos muy lento, precisamente para que reconozcas cómo te encuentras, en dónde te encuentras. Así es que lo importante es no correr. En yoga no tenemos prisa. La parte del yoga físico nos enseña primero a aceptar nuestro cuerpo como está en este momento y una vez que lo hemos aceptado, que también hemos reconocido, sin juzgarnos sin reprocharnos, absolutamente nada. La decisión ya la tomamos, ya estamos sobre nuestra esterilla y eso es lo más importante. Y a partir de ahí, entonces ahora sí podemos hacer un avance. Si tu objetivo es tener una vida más saludable es tener un cuerpo más sano definitivamente el yoga es para ti, no importa cuánto. Veces. Vamos con la siguiente pregunta. Hace un tiempo sufrí un periodo de ansiedad y depresión. ¿Puedo dejar la medicación prescrita cuando empiece a practicar yoga y relajación? Si bien la práctica de yoga y meditación nos ayuda mucho y es una gran herramienta precisamente para poder controlar mejor nuestras emociones y mantenernos lo más equilibrados que podamos en momentos caóticos, si tú ya acudiste con un especialista y estás tomando medicación, es porque no es un problema menor. Ya es un problema importante y supongo que llevarás un tiempo quizá también en alguna terapia. Si ya empezaste a practicar yoga y meditación y estás viendo los resultados en ti, coméntale esto a tu médico. Es muy importante que le digas, ¿es posible que yo pueda ya dejar esta medicación que usted me está dando?, porque a través de la práctica de yoga y meditación me he sentido mejor y prácticamente ya no he necesitado tomar el medicamento. ¿Podría yo dejar de tomarlo? Y entonces él ya te responderá: Creo que esta es una decisión muy seria. Los cuadros depresivos y los cuadros de ansiedad es algo a tomarse muy en cuenta. Porque yo creo que todo mundo hemos conocido o hemos tenido contacto con alguna persona realmente que ha tenido un cuadro depresivo. Porque no es lo mismo sentirse triste que tener un cuadro depresivo. Porque no es lo mismo sentirse preocupado a tener cuadros de ansiedad. Así es que lo que te recomiendo es que lo consultes con tu doctor. Si tú ya te has sentido mejor a través de la práctica de yoga, de estarte involucrando obviamente también en la práctica de meditación, Adelante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo practicar yoga si estoy embarazada? Como comenté anteriormente, el yoga es para todos. Si tú estás embarazada, absolutamente puedes practicar yoga. Además, es muy beneficioso porque te va a mantener en un mejor estado de ánimo y vas a preparar muy bien tu cuerpo para la hora del parto. Dentro del apartado de las clases de yoga, precisamente hay yoga prenatal y son clases muy específicas, muy dirigidas precisamente al trimestre en el que te encuentres. Esto es súper importante y clave, porque si tienes tres meses de embarazo quizá puedes hacer todavía ciertas asanas a que si ya llevas seis o nueve meses de embarazo en donde la pancita prácticamente ya nos impide hacer muchas cosas. Así es que mi recomendación es primero que tomes en cuenta el trimestre de embarazo en el que te encuentras y a partir de ahí acudas a un centro de yoga en donde estén dando específicamente clases de yoga prenatal y dirigidas al trimestre en el que te encuentras. Y dos, si quieres seguir practicando en casa a través de YouTube o de alguna otra plataforma, también que busques clases específicamente dirigidas para yoga prenatal con las mismas características que estén dirigidas ya sea para el primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre de tu embarazo. Y de manera general te comparto ciertas posturas que están contraindicadas cuando nos encontramos embarazadas. Una de ellas es la postura del barco o bote porque hacemos mucho trabajo abdominal. Es la postura en donde estamos aquí prácticamente con nuestro cuerpo, nuestras piernas quedamos así. Entonces el trabajo abdominal es intenso. Ese tipo de posturas en donde se involucre mucho la fuerza de tu abdomen están contraindicadas. Otra postura sería balasana, curiosamente. No en el primer trimestre porque quizá nuestra pancita no esté tan grande, pero para segundo trimestre o tercer trimestre en donde tu pancita ya es más grande te va a costar muchísimo más trabajo hacerla, quizá la puedas hacer pero habría que hacer una modificación es decir, abrir más las rodillas para darle espacio al bebé la postura de la cobra también está contraindicada si tú también ya estás en segundo o tercer trimestre de embarazo porque estamos boca abajo, entonces de hecho yo creo que sería algo complicado poder realizarlas precisamente por la pancita y las posturas que están contraindicadas también son todas las posturas de inversión como pueden ser la vela eh, Sitsasana el parado de manos primero porque hay un gran trabajo abdominal segundo porque necesitamos mucho equilibrio y tenemos obviamente un hermoso peso extra y por otro lado porque son posturas de alto riesgo es decir cuando no estamos embarazadas si nos caemos pues no pasa nada pero hay que ser responsables porque traemos una vida entonces tenemos que cuidarnos mucho y cuidar a ese bebé y una postura que curiosamente está contraindicada para ciertas personas, no para todas, es Shavasana, aunque ustedes no lo crean. Y esto es porque hay mujeres que al momento de estar completamente acostadas sienten muchísimo ahogo, de hecho empiezan a marearse o incluso pueden tener muchísimo dolor en la parte baja de la espalda. Si esto sucede contigo es muy sencillo, puedes ponerte, en lugar de estar boca arriba, ponerte de ladito para que puedas realizar un Shavasana un poco más tranquilo. Y así hemos llegado al final de la edición número 5 de buzón Yogi. Espero que la información que te doy te pueda ser de utilidad. Recuerda que si crees que este video le puede servir a alguien más, te agradecería muchísimo que lo compartieras. También recuerda que los calendarios de Semana Yogi ya están disponibles en la pestaña de Comunidad para que puedas tener una semana de yoga súper completa. Muchísimas gracias por tu atención. Te mando un beso. Namaste emerald eyes as everyone was standing idly by trying not to watch or intervene as tears were streaming down her